0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art, l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Evianor, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter ardu NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce soir, nous sommes le mardi 4 mai, 3 mai je crois, enfin on en début mai, 3 mai, et nous recevons Yanis, aka éthique design. Salut Yanis.
1: Salut, salut.
0: Bienvenue, on est ravis de te voir ce soir. Euh, donc Yanis qui va nous parler de son parcours, de ses projets NFT. Euh, alors cette semaine, pour des, des raisons d'emploi de, du temps, le, on va organiser la room un petit peu différemment, euh, donc vous pourrez prendre la parole plutôt en milieu de room pour poser vos questions à Yanis, parce qu'on euh, va commencer par son interview, parce que Yanis doit nous quitter un peu plus tôt, et puis on fera en fin de room l'actualité et le mot crypto de la semaine. Donc on va eh bien, commencer directement avec toi Yanis, euh, si tu veux nous dire de manière très succincte, pour commencer, qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie Très rapidement,
1: juste pour te situer. Oui, alors je m'appelle Yanis, j'ai 36 ans, je suis un artiste digital depuis plus de 12 ans et j'habite à Londres depuis euh, à peu près 8 ans.
0: Ok, eh c'est très clair, merci. Donc euh, on, va, on va prendre le temps de, de revenir sur ton parcours. Alors, comment on devient artiste numérique Par où ça commence dans ta vie ah,
1: ah, ça commence. Euh... Tu peux
0: remonter aussi loin que tu veux.
1: Euh, quand j'ai pu euh, avoir un ordinateur, déjà. Donc, ouais, <rire> et ça, c'est quand <rire> ça, voilà, ça remonte. Ça... J'ai bah, eu un ordinateur un petit peu tard parce que bon, j'ai grandi, euh, l'ordinateur n'était pas vraiment là. <rire> C'était plus le Minitel et, euh... <rire> et euh, les choses comme ça. Mais bon, euh, du coup, euh, du graffiti, euh, je suis je suis passé au, au à l'art numérique en fait euh, ah ouais, en bah 30... alors,
0: Attends, attends raconte-nous le graffiti.
1: Ouais, alors le graffiti c'est toute ma vie. Voilà, j'étais, ouais, voilà, euh, j'étais illustration pendant très longtemps. J'ai, euh, euh, voilà, j'adore ça. Et puis du coup, euh, j'ai fait euh, j'ai fait du graffiti, euh, bon, on va dire, euh, bon, légal aussi. Voilà, j'ai été payé pour ça. Euh, euh, à des moments et puis euh, et puis du coup ouais, euh, euh, la comment on dit, le graphique communication voilà la communication graphique en France euh, je suis rentré dans la dans la première classe la première classe qui s'était ouverte euh, en France donc c'était au lycée André argouge donc j'ai eu la chance de de commencer une formation en communication graphique là bas donc.
2: Mais juste, sur, je reviens un peu sur, sur le graffiti, parce que tu avais, une, comme on dit, une crew, tu avais une équipe, et quand tu dis légal, c'est qu'on est payé pour faire des fresques murales, commandées ouais. par euh, des particuliers ou des entreprises d'ailleurs, c'est ça hein
1: donc, Voilà, c'est ça. Et puis, aussi, euh, et puis aussi pour des festivals, j'ai faisais, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le Total Session, c'était un grand festival hip-hop à Grenoble qui a duré pendant des années, et donc euh, on, on repeignait à chaque fois... Euh, euh, la ville en fait, on, on avait le droit de. On avait des murs dédiés, euh, des ponts dédiés. Tu vois c'était une grosse énergie à l'époque. Euh, oui, puis tu voilà. faisais ça en équipe
2: forcément et euh, ouais. tu étais évidemment payé. C'est presque une activité que tu aurais pu faire aussi à plein temps, ça aurait pu être ton métier finalement.
1: Ouais, ça aurait pu être mon métier, ouais, c'est vrai. Bon, mon père il il était. Euh... Être en bâtiment, en façadier. et en fait, il, il nettoyait les graffitis avant de travailler, ça m'ennuyait. <rire> c'est
0: euh... ah, excellent. Donc, <rire> et,
1: et, et, et bon... En même temps,
0: il te préparait tes toiles.
1: <rire> ouais, voilà, il préparait mes toiles en même temps, ouais, c'est vrai. Mais bon, on était toujours On était chez toujours dehors, mais euh, voilà, je faisais du hip-hop Si j'ai dansé, je faisais beaucoup de danse hip-hop à cette époque. Ouais, J'aurais pu euh, peut-être être danseur, mais j'ai choisi. Euh... <rire> J'ai choisi ce qui payait aussi à l'époque. C'est vrai que voilà, c'était la communication graphique.
0: Et donc à quel âge tu as un ordinateur
1: cette... bah, Peut-être peut 16 ans, 17 ans. J'ai pu, avec mes petits boulots, rassembler de l'argent et m'acheter un ordinateur.
0: Et, et pourquoi ça t'a intrigué est-ce que finalement, tu étais dans la rue, tu aurais, aurais pu continuer à, à graffer, etc. Qu'est-ce qui qu t'a tiré là-dedans, dans la machine
1: Ah, c'était... Euh, bah, en fait, j'avais envie de, de, de ce graffiti, de, de le mettre, euh, euh, je sais pas, sur un poster ou les choses comme ça. Et puis, comme, je tra comme mon, mon tout premier boulot, c'était en, 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 en troisième, tu sais, la, quoi, une découverte, c'était euh, à la... À la à la télévision de la ville de Grenoble, c'était. Et c'est là où j'ai vu qu'ils c'était Photoshop, ils faisaient des animations télé et tout. Je me waouh, je veux faire ça. Super,
0: super sèche de troisième, comme quoi, ça sert quand même à quelque chose.
1: Ouais, <rire> en fait, ouais, je savais vraiment pas quoi faire. À cette époque, je regardais juste la télé, je suis tombé sur cette chaîne, c'était la chaîne de, de la ville. J'ai dit, ah bah tiens, ils font peut-être, je vais leur demander s'ils prennent des stages. <rire> c'est marrant. <rire> <rire> bon,
0: alors, une fois que tu as ton ordinateur, que tu entres au lycée en, en com, voilà, qu qu'est-ce qu que tu bidouilles Qu'est-ce que tu fabriques Est-ce que tu crées tout de suite des choses Est-ce que tu as tout de suite envie d'aller euh, au-delà de, de la appliqué et, et, de, et de raconter des choses avec ces outils-là
1: Ah oui, complètement. Mais, bah là, ça a été incroyable. Hein, J'ai rencontré, euh, rencontré des gens… Bon. Je venais d'un milieu qui n'était pas vraiment connecté à l'art du tout, donc euh, euh, j'ai pu aller au musée, j'ai pu aller, euh, j'ai pu faire des, de, des performances d'art, j'ai pu m'exprimer à, à différents niveaux. Euh, ça t'a
0: vraiment ouvert en fait à toute une dimension artistique que tu ignorais jusqu'alors, ou en tout cas euh... à... Donc tu n'avais pas conscience parce que finalement aujourd'hui la culture hip-hop est reconnue en tant que telle, hein, en tant que mouvement ouais,
1: bon, artistique. Ça. Mais tu
0: ouais, n'avais pas conscience à l'époque.
1: Non, ah bah non pas du tout. Non. puis non on le faisait pour euh, tous, toutes les compétences que j'ai eues, euh, en dessin, graffiti ou ou après c'était euh, c'était vraiment parce qu'on aimait faire ça quoi. Il n'y avait pas y avait pas vraiment d'avenir derrière. Personne nous avait euh, Prévenu. <rire> ouais, mais j'ai l'impression que c'est là au lycée, donc tu dis que tu as fait cette, cette formation
2: en communication graphique.
1: Ouais, c'était plus de l'infographie. Hein.
2: C'était plus, pardon, de
1: quoi De l'infographie, en fait. Tu vois, il nous apprenait un petit peu plus euh, de l'infographie, communication graphique, euh, illustrateur en, en communication graphique, en gros.
2: Oui, et, et, et à gérer aussi son activité, à devenir indépendant, finalement.
3: Euh.
1: C'est ça, oui. Puis puis, gérer les, gérer les devis, les factures, les BAT, pour l'impression, toutes les, toutes les choses comme ça, c'était ah, très intéressant. Tout, tout ce qu'un artiste un...
2: doit savoir faire aujourd'hui, finalement.
1: Bah, je pense que c'est juste, euh, tu la 3D, après, ça a été une, juste une évolution. Hein. Après, je pense, oui, qu'il y a des bases. Euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui prennent Photoshop et qui, qui impriment en RVB et qui s'en foutent, tu vois <rire>
0: Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs dans la room, mais bon, on va pas se lancer dans, dans ce genre de considérations technique, mais c'est assez amusant. Ouais. Euh, bon, on va avancer un petit peu dans le, dans le temps. Donc Maintenant que tu maîtrises tous ces outils finalement, numériques, euh, est-ce que tu essaies de transposer ce que tu faisais en graffiti de manière numérique Ou est-ce que tu développes un univers complètement différent
1: alors, ou... Oui, au tout début, c'était bah pour rentrer dans la 3D. J'ai vraiment je voulais mon, je voulais mon graffiti euh, en 3D. J'ai commencé comme ça, mais après je me suis vite détaché parce que j'ai découvert des outils mais voilà, qui m'ont qui ont mené mon esprit aussi super loin. Donc euh... Alors ça, c'est intéressant.
0: Euh... Ça veut dire que c'est les outils, la maîtrise des outils qui t'ont permis finalement de développer ton potentiel créatif. Parce que parfois, oh. c'est l'inverse. Parfois, des artistes ont besoin d'outils pour faire ce qu'ils ont dans la tête. Toi, ça a été un petit peu le contraire.
1: Oui, mais ça reste aussi qu'un outil. Donc, euh... j'avais une vision. <rire> mais... Et je savais que cet outil pouvait, le... pouvait la rendre possible. Et puis, du coup... Euh... Euh... En fait, toutes mes réalisations depuis euh, 2008, 2000, 2014, euh, 2013, c'est vraiment des expérimentations. C'est comme ça vraiment que je, je suis arrivé à, à débloquer des, des, euh, des techniques, et, euh, etc.
0: Et alors, quelles sont tes sources d'inspiration
1: Sources d'inspiration, beaucoup de choses, hein, on va dire. J'aime beaucoup la, la photographie. Je fais beaucoup de photographie. J'aime le monde sous-marin, la, la, la physique, c'est ce qui est microscopique aussi. Travailler des textures, apprendre, prendre tes photos, sortir, créer tes propres textures.
2: Oui, c'est assez organique aussi quand on regarde ton travail. Je vois sur un site ouais. qui est un site de 3D qui s'appelle Behance. Enfin, je, oui. je suis allé sur. Ouais. Je, vois, je vois tes créations. Ouais, c'est assez organique. On voit, euh, ouais, des, des inspirations de, de la nature, euh, des molécules, de la géométrie. Euh, de... On a l'impression que c'est zoomé aussi qu'à du microscope, effectivement. Euh, c'est assez très intrigant, assez abstrait d'ailleurs, je trouve, même très abstrait. Mm. Donc c'est euh, une influence. Euh, oui, aussi un peu de figuratif. Enfin, je dirais que tu sent on, on sent la recherche en fait, hein, permanente hein, dans ton travail.
1: C'est ça, exactement ça, ouais. Ouais, yeah. um, re, voilà, en, en constante euh, recherche, il <rire> n'y a pas vraiment de, de but, mais c'est vrai que des fois, j'ai une idée, je la dessine et je veux, euh, je veux dire, ok, ou j'ai une commission et je me dis, bah, voilà, c'est exactement cette image que je veux faire, mais des fois, la plupart du temps, c'est des croquis, des, des choses que je vois et des trucs... Que je vais juste, euh, voilà, juste ouvrir le logiciel et je vais commencer à utiliser des bon, euh, zébages des fois. Je juste, euh...
0: En fait, tu fais des croquis directement oh. sur le logiciel. C'est ouais. intéressant. Ouais. Euh, et alors, comment, euh, comment tu découvres les NFT
1: Alors, j'ai découvert euh, les NFT alors, un petit peu, on va dire, euh, pas euh, tard, mais euh, en fait, j'étais... Je suis devenu euh, jeune papa. Euh, et puis, euh, du coup, c'était... J'étais complètement un peu déconnecté d'Instagram. De, de je, je continuais à créer, mais c'est vrai que depuis qu'ils avaient changé l'algorithme, c'était un peu bizarre.
0: Parce qu'auparavant, qu tu avais une, une communauté qui te suivait sur Instagram
1: Oui, oui. oui ouais, c'est Ouais, ça, ça a commencé avec Instagram, en fait. Où et te, euh,
0: qui te permettait quoi Parce que tu ne pouvais pas vendre tes œuvres via Instagram. Donc, ça te non. permettait d'avoir des commandes, ce genre ben, de choses
1: j'ai commencé. En fait, j'étais freelance en France. J'ai commencé une, 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 une boîte, donc euh, Ethic Design. Mais et très vite, euh, euh, voilà, j'ai compris que les services que je proposais, des, euh, ça pouvait être cher pour certains business. Et puis surtout, que, qu ils ne comprenaient pas pourquoi c'était cher. Euh, donc, après, je me suis dit, j'ai vais... commencé un projet, ben, un projet Everyday en 2014, et puis après, euh, peut-être 100 images, j'ai commencé à être contacté un petit peu partout, j'ai eu du boulot comme ça. Ouais,
0: c'était un peu ton portfolio.
1: Ouais, voilà, ouais. ouais. Et puis, quand j'ai complété 360 images, euh, après, j'ai dû m'adapter, mais voilà, entre temps, j'ai eu beaucoup de boulot, hein. donc c'était génial.
2: C'est intéressant que tu, dises, les... tu parles des Everyday parce qu'ici yeah. on est marqué par Beeple qui évidemment faisait des everyday aussi donc une œuvre par jour ouais. donc toi en 2014 tu as fait une œuvre par jour c'est ça que
1: tu oui voilà ouais. en 2014 ouais, okay. Après, on était tous connectés euh, est sur tout. Discord hein, le, la, la communauté motion Design c est, c est, a été <rire> vraiment petite à l'époque mais maintenant on peut découvrir beaucoup plus de, de gens mais c'est vrai que euh, c'était une petite niche donc euh, voilà Beeple était là euh, nous, nous, nous on apprenait tous entre nous euh, et, et puis, du coup, je me suis dit, ben, pour moi, c'est euh, voilà, peut-être le meilleur moyen pour, pour me fixer mes, mes propres deadlines. Et puis, je, je suis un peu perfectionniste aussi. Il enfin, fallait vraiment, je m'arrête à un moment donné et dire, voilà, c'est fini, on passe à autre chose. Et puis, on... Donc, voilà, avoir ben, un peu de détachement avec ce qu'on fait... Ce qu'on crée, c'était ouais, une grande expérience.
0: <rire> C'est marrant parce que euh, tu n'es pas le premier artiste qui nous raconte euh, qui fait des everydays. Euh, C'est presque comme faire ses gammes. Hein. Je, je pense parce qu'on a eu euh, ben, Louis-Paul Caron la semaine dernière qui nous disait qu'il faisait ça aussi. Kibo aussi, je crois, s'est mis à faire ça. Il enfin, y a vraiment quelque chose d'une publication quotidienne qui est comme un, un entraînement, en fait. un exercice euh, qui revient assez souvent. Mais toi, tu as été un des pionniers en fait, à faire ça.
1: Bon, on était... on ouais, n'était on pas beaucoup, hein, on était... On, euh, je sais pas, moi, je connais qu'une... À l'époque, je, je sais qu'on était peut-être 5 ou 6 avec Beeple. Euh, c'est tout, après... Euh. Après, c'est devenu... Euh, après... Bon, j'ai été contacté plusieurs fois aussi par, par des magazines ou pour, euh, par rapport à ce projet-là parce que c'est devenu aussi... Euh, je pense que dans les... Certaines écoles, on, ils ont pris ça... Euh, se évoluer euh, euh, comme une méthode en fait, d'apprentissage et de, de travail parce que c'est vrai que c'est euh, euh, un boulot qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire à part toi je veux dire. Et, euh, on peut t'apprendre toutes les techniques du monde c'est vraiment euh, savoir, euh, accepter de délivrer <rire> euh, un travail euh, à la fin de la journée euh, et, et être content passer à autre chose c'est quelque chose quand même
0: accepter de s'arrêter à un moment donné. <rire> et euh, alors bon, on est en 2014, tu connais Beeple, tu poses tous les jours, et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: euh, bah, Du coup, bah, ouais, bah, j'ai fait ce projet, puis du coup je me suis retrouvé euh, à Londres, où j'ai été, euh, été contacté puis, pour travailler pour, des, pour un studio créatif à Brighton. Et puis voilà, puis je suis là aujourd'hui. Puis après les NFT, on parlait. Tu me disais, ouais, euh... ouais,
0: comment tu as découvert la, la technologie du NFT pas...
1: euh, Non, en fait, ouais, c'était bah, par, des... bah, par mes collègues, par, euh, par Bill Ellis et tout ça, qui me disaient, Yanis, qu'est-ce que tu fais T'es où euh... Je sais que t'as un enfant, mais euh... est-ce que tu vois ce qui se passe Je fais, non. Et puis du coup, bah, j'ai je... Je, je, je regardé un petit peu partout, je me suis renseigné. Je suis, je suis rentré dans sans me poser de questions parce que j'avais un peu euh, bon j'avais j'avais des amis pour me on va dire pour me pour me diriger un petit peu ah, expliquer ouais voilà et puis euh, et puis j'ai post quoi postuler non je sais pas comment je sais pas si c'est le mot mais euh, sur supera
0: ouais, ouais,
1: et du coup j'étais accepté euh, après trois semaines j'ai dit waouh <rire> C'est cool, il y a des gens qui, ont... qui attendent encore depuis l'année en, dernière.
0: en quelle année, ça que ouais, tu...
1: Ça, c'était en mars 2021.
0: Ok, alors, là, en même temps que Beeple en fait, en même temps que l'explosion Beeple. Donc
1: non, c'était euh, janvier, février. Moi, en décembre, euh, j'ai <rire> appris ça, j'étais un... déjà tard. Apparemment, c'était déjà tard. Hein. Ouais, je sais que décembre, janvier, comme... ça commence f... février, ça a été le... le truc de fou. Et après, mars, ouais. Je suis arrivé avec une première collection sur sur euh, sur Super Rare qui qui s'est vendue euh, instantanément. Oui,
2: c'était déjà difficile en, en mars dernier, en mars 21. c'était très difficile, très dur d'entrer sur Super Rare déjà.
1: Ah Et ouais. Aussi, c'était très cher. Hein. Le, le if était euh, <rire> était très haut, euh, le gaz était euh, très haut. C'était. Euh... Je pensais même pas que j'allais euh, continuer. Des fois, je me disais fin, financièrement, c'est. Waouh, <rire> c'est quelque chose. Ouais, c'est un investissement, quoi. Ah bah oui, vraiment, c'est un gros investissement. Je veux dire. Tu te rends pas compte, tu ne dis, c'est pas comme poster sur Facebook. Hein. Je veux dire, quand tu te... voilà, ça fait dix ans que je poste sur Instagram. Euh... Euh... Mais,
2: mais justement, tes créations... Euh... Donc, tu as, tu, as, tu as minté tes œuvres en NFT directement euh, telles qu'elles étaient ou tu as adapté ton travail créatif, ton travail 3D pour... Les, les plateformes pour super rare il y avait une adaptation c'est direct euh, minté euh,
1: non non bah pour super rare non non j'ai créé une collection euh, qui s'appelle Mondrian 3.0 tu peux voir sur super rare j'ai fait cinq visuels et euh, non ça ça a été créé pour la plateforme ils m'ont pas ils me l'ont pas demandé mais euh, c'est je pense que c'était euh, c'était la chose à faire mais après, voilà, oui, après j'ai miné deux, trois œuvres que, euh, que j'avais déjà créées parce que des collecteurs m'ont demandé euh, dit, oh, ça serait bien de l'avoir sur Super oh, j'aimerais bien voir ça, c'est cool.
0: Tu as, as tout de suite compris le, ce qui était en jeu euh, avec le NFT
1: euh, Oui, moi j'ai compris tout de suite euh, le fait que je pouvais. Euh, euh, je pouvais commercialiser tes
0: vraiment... euh, œuvres que tu faisais voilà. depuis des années, <rire> ouais.
1: ouais. Voilà, et puis être propriétaire. Ouais, on m'a toujours dit... en fait. Le truc, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à monter un site internet pour essayer de vendre des, des euh, mes impressions et tout ça. Mais euh, on m'a toujours dit que ça, l'art digital, ça, ça valait rien en fait. Donc, dit, ok, je peux peindre, je sais, je sais, je sais faire du graphe, mais c'est ça que tu veux faire. Donc, euh... Et donc, après, du coup, ça s'est complètement... Euh, euh, en fait, ça s'est renversé euh, dans, dans l'autre sens. Et euh, ouais, donc, ouais, je peux, je peux en revivre maintenant. Et puis, euh, surtout que je suis propriétaire et euh, on, a, on est sûr de la provenance. Je veux dire, j'ai eu des, beaucoup de boulots qui ont été volés. Il euh, y a des personnes qui ont fait des, des comptes Instagram avec nous. toutes mes images, presque. Je ne sais même pas comment ils ont en fait. Euh, je veux dire, là, maintenant, je n'ai même plus besoin de trop de le prouver, quoi. C'est sur le blockchain, c'est... Il y a un collecteur qui 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 est propriétaire et puis euh, puis c'est vérifié. Ouais, tous tous nous ont dit hein, tous les,
2: tous ceux okay, qui tous les artistes qui sont passés dans, dans notre podcast et qui ont commencé le digital assez tôt la création digitale ont tous dit la même chose ça valait pour les gens ça valait rien euh, euh, alors il y aurait soit soit il y avait des commandes d'entreprise. De, de, pour animer des spots, etc. Et là, ok, il y avait du travail. Mais sinon, les gens n'auraient même pas mis 50 euros à l'achat d'une œuvre digitale. Aujourd'hui, ils en mettent des fortunes. Et c'est vrai que les NFT ont tout changé pour ça. Mais donc, toi, tu, tu, tu vis ça comment tu vis, Parce que tu t'es accroché, tu y as toujours cru, en fait, que, que ces œuvres digitales vaudraient un jour euh, de l'intérêt, en fait.
1: Ah bah, tout, comme, euh, tout comme mon, mon, mon projet a au début, j'ai... Si tu crois pas en toi, tu peux pas, tu, tu peux pas le faire. <rire> c'est vrai que euh, c'est, je me vois pas, euh, je, me, je me vois pas euh, autrement. Et euh, je pense, à, tu vois, projet validé, toutes ces créations que j'ai faites sur Instagram, euh, si j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui et que c'est, et, et que c'est 100%, euh, je suis le propriétaire à 100% et que. Tu ne peux pas fermer le site internet et je perds mes images, par exemple. Ouais, bah. C'est là qu'il
0: faut. Tu ne que sur Super Rare, du coup, tu ne fais que des éditions uniques ou tu as exploré d'autres plateformes
1: Non, j'avais exploré Ikenuk aussi. ouais. Puis, j'ai une collection avec Tommy là qui est dans le sur, euh, sur euh, Creative Work Studio récemment j'ai fait il euh, y a trois visuels euh, tu, tu, euh, tu peux nous alors, mais...
0: Creative Work Studio
1: c'est oui. oui.
0: quoi
1: ben Tommy il est il y a Tommy qui qui est développeur pour euh, mais qui est en plus c'est c'est pogwork ouais c'est euh, ouais. un français il pourrait en parler peut-être mais euh...
0: c'est un, un collectif en fait
1: oui, 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 c'est.
0: Okay. Euh... ok, ok. Et ah,
1: voilà, il est là.
0: Effectivement. Euh, une NFT collective connecting art, brands and humans. Et donc, vous faites des, des, des collabs et, euh, et vous, mintez, vous mintez tous ensemble euh,
1: bah, En fait, euh, on a. On a... Bah, Vas-y, Tommy, si tu veux expliquer un petit peu
3: comment Creative Creativeworks Studio Salut, fonctionne. Salut, Tommy. <rire> Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être de retour. Euh, et puis, surtout de voir Yanis. Euh, euh, expliquer son parcours et tout. Et, euh, ouais, bah Creative Work Studio, nous, ça fait euh, à peu près un an et demi qu'on travaille là-dessus. Enfin, un an et demi, je vais, depuis l'an dernier, euh, euh, qu'on a une grosse collaboration qui arrive, et euh, finalement, on a des, des partenariats avec des artistes euh, de plus ou moins grande taille, en fait, qu'on va, va, qu va produire euh, au travers de euh, collaborations, qu'on va faire, on va essayer de vraiment matcher euh, le, le style de l'artiste et euh, là récemment on a dropé avec, euh, avec Jenny Panason qui est une, une artiste générative et on travaille euh, à peu près tous les deux semaines on fait un drop exclusif euh, aux membres de notre communauté donc euh, au travers de l'achat d'un token euh, qui est nécessaire pour pouvoir minter euh, minter les pièces et euh, c'est c'est comme ça que qu'on organise des drops quoi
0: il ouais, y a des jolis noms, hein. je vois, euh, Rafi Kanadol, Kevin Abosch, Camille euh, George. Euh. <rire> et, et alors, vous, vous travaillez pour des marques hein, Parce qu'il y, y a tout un ensemble de marques là, qui sont indiquées.
3: Euh, bah, du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a des collaborations principales. Donc, c'est un peu les, les gros partenariats qui nécessitent des contrats avec des marques. Et on va proposer des artistes influents dans la blockchain. Euh, là, à ce moment-là, on travaille là, sur la prochaine collaboration, on travaille avec euh, Dasai, qui est une grosse marque de, de saké, euh, une des plus influentes au monde. Et euh, du coup, j'ai l'équipe qui revient de, euh, du Japon, et donc euh, qui a filmé avec euh, Kevin Abosh euh, dans leur distillerie, au, en plein milieu de nulle part. <rire> et donc euh, là, ça va être justement cette collaboration-là, la, la numéro 2. La première, c'était avec Graphic Anadol et euh, Inspiration 4. Euh, donc, euh, on avait donné les données de euh, du premier vol euh, euh, public euh, spatial, enfin de, en gros. Euh... Et euh, ouais, du coup, ça fait une belle, une belle une petite collection. Et c'est dans ce sens-là qu'on avance tous les ans. On, fait, on essaie de faire trois euh, ou quatre euh, collaborations majeures. Et on est en train de construire une, une plateforme euh, qui va permettre. Euh, en fait, euh, de créer une, un sens de. Le, le but, c'est vraiment de permettre aux artistes euh, de faire leur, euh, leur euh, développement sur Ethereum. Et euh, on a une communauté de presque 20 000 collecteurs, donc, euh, qui sont vraiment passionnés par euh, bah, l'art digital, quoi, et par euh, le, la collecte de NFT artistique pour la valeur artistique long terme, plutôt que, comme on l'a remarqué, le, le, le flip rapide d'une pièce. Et c'est vraiment ça qu'on veut, euh, ce genre de communauté, ce genre d'ambiance qu'on veut recréer au travers de euh, Creative Work Studio. Et euh, du coup,
4: euh, ce qui est intéressant, euh, bah merci pour, pour cette présentation, c'est hyper cool euh... Comme, comme plateforme et comme, comme idée surtout. Et euh, ce que tu m'as dit Yanis en préparation justement d'un peu de, de, du podcast, même si la préparation était courte, euh, c'est que justement c'était une expérience vraiment différente euh, parce que tu as participé à ce projet et donc la clé dont parlait euh, Pogwork, c'est toi qui l'as designé euh, en mode génératif, c'est ça Ah non, toi tu parles de, 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 de Diamond Hand. Ah ok, ok, ok. Donc, euh, euh, je confonds tout,
1: autant pour moi. Non, 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 t'inquiète pas. La collection euh, avec, euh, avec euh, Tommy et, euh, et ses collègues sur euh, Creative Work Studio, c'est une, une curation et c'est une, une limited edition de trois, de trois visuels pour les tokens différents en fait, euh, que, que le studio propose.
4: Ok, mais moi, du coup, je voudrais bien que tu nous parles un peu de Diamond Hands, parce que c'est vrai que c'est euh, ben, une expérience euh, un, un peu différente, vu que euh, tu faisais que justement des, des œuvres sur Super Rare, et euh, tu as été contacté du coup par ce projet NFT, donc vraiment une start-up en fait, euh, pour
1: réaliser leur collection, c'est ça Bah oui, ouais, en quelque sorte, oui. C'était euh, c'est le frère d'un ami à moi, c'était un ancien collègue de boulot qui m'a dit oh, « j'ai mon frère qui est dans la blockchain, qui fait de la DeFi depuis très longtemps et il est intéressé de travailler avec toi ». Donc du coup, on a créé ce projet et il voulait faire un projet de qui s'appelait Diamond Hand, donc on a travaillé autour de ça. Et donc c'est 11 111 pièces qui ont été vendues en deux heures, c'était un truc de fou quand même, et j'ai passé beaucoup de temps sur ce projet. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre au tout début, mais, euh... mais bon, je m'en suis sorti. <rire> bah plutôt, oui, parce
4: que du coup, en un an dans les NFT, tu as réussi à, à bah, du coup, en vivre et tu as acheté même un, un punk, c'est ça, grâce à ça où, euh... Ah oui, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc c'est plutôt, plutôt une belle ascension euh, dans le monde des NFT.
1: Voilà, mais c'est aussi, aussi euh, pour montrer que je voilà que je reste que je reste dans l'espace quoi.
2: Oui, puis tu as exploré les deux les deux visions des NFT dont on parle souvent, la vision des collectibles, typiquement les les 11000 pièces enfin les Diamond Hands, c'est des collectibles et puis typiquement des pièces 1 sur 1 sur super rares, des œuvres uniques euh, beaucoup plus artistiques, j'imagine plus il y a plus tes trips quoi sur super a, après euh, par rapport aux collectibles, mais tu explores les deux les deux visions des oui. NFT en fait, c'est complémentaire hein,
1: d'ailleurs. Ah oui complètement bah ouais je pense que maintenant même les arts, il y a beaucoup d'artistes qui sont des digitales hein. c'est euh, vrai que euh, tu sais smart contrat et toutes ces choses là aussi le marketing comment tu promouvoir un projet euh, de, de, de collectible et un hein, one of one c'est pas du tout pareil euh, puis aussi en termes de création puis aussi en termes de workflow comment tu construis le projet euh, euh, même techniquement, en 3D, c il y a beaucoup de choses que j'ai apprises euh, en développement. Et puis, comment on fait le, le, le pont entre les NFT et la DeFi, du coup, la, la, la finance décentralisée, du coup, euh, j'ai appris beaucoup, vraiment beaucoup de choses.
0: Et est-ce que toi, tu, tu collectionnes, Yannis nice
1: Ah oui, je collectionne aussi, j'adore.
0: Alors, alors raconte-nous le premier NFT que tu as collectionné.
1: Ah, le premier NFT que j'ai collectionné, c'est le NFT de Oniro. C'est euh, quelqu'un que je suis et qui me suit depuis des années. On ne s'est jamais rencontré, mais euh, c'est comme ça. Et c'est, euh, je crois, que le, le premier qui m'a dit, mais euh, qu'est-ce que tu fais <rire> Pourquoi tu n'es pas en train de dropper des trucs sur le blockchain Je pensais qu'il me parlait en chinois, et du coup, euh, euh, il m'a donné un bon, un, vraiment un bon coup de main. Et quand j'ai pu... Euh, la première pièce que j'ai vendue sur c'est la première chose que j'ai achetée, c'était une pièce de lui.
0: Ah ouais, c'est chouette. T as, t as, finalement, as vendu pour pouvoir acheter. quoi.
1: Ouais. ouais
0: c'est <rire> ouais, le
1: de Ah ouais, c'était important. Hein. Et vraiment...
0: alors, euh, un, un NFT que t'as pas réussi à avoir ah,
1: euh, C'est mon pote euh, Archan, Archaner, si vous connaissez peut-être. Et euh, lui aussi il m'a beaucoup euh, bah, il m'a appris beaucoup de choses au début et, mais bon euh, lui ses pièces elles sont à 29 livres donc euh, ouais non je peux, je peux. Là encore. la dernière elle s'est vendue à 49 je crois donc euh, ouais non <rire> j'attends un peu et alors le NFT que tu attends avec impatience le NFT que j'attends avec impatience ouais. euh, NFT qui attend avec impatience. patience ah c'est une bonne question je sais pas j'espère pas... ma prochaine collection ouais. déjà <rire> j'espère non mais autrement euh...
0: et, et tu peux nous en parler un peu tu peux nous faire un petit teaser de, ta, de, te, de tes prochains drops
1: euh, bon j'ai ouais, une collection que, que j'ai envie de faire là, qui va regrouper euh... Euh, environ 200, 203 euh, visuels en fait, de ce que j'ai déjà fait mais ça va être que pour les collecteurs parce que... et ensuite j'ai envie, les... vais... envie de les effacer complètement du, du web 2 donc j'ai envie de bouger toute une collection pour les collecteurs ah, c'est des... pas
0: mal, genre tu vas prendre des choses qui sont par exemple sur insta tu vas les enlever d'insta pour les minter
1: voilà ouais c'est ça en fait sont... c'est pas mal, séparer
0: euh... du web 2 pour les mettre sur le web 3, c'est un bon principe
1: voilà c'est ça d'où la collection 203 en fait, hey. 203, euh, <rire> de par par un collecteur euh, par un très très, très gros collecteur que, que je suis que je peux pas vraiment je ne pas je peux pas lâcher son nom tout de suite mais euh, je suis content qu'il oui, est aussi <rire> ouais c'est ouais, Metakovan Rob... c'est Metakovan <rire> non c'est Rob Chevy Pop ouais c'est c'est un, un très bon collecteur. Et puis aussi, c'est devenu un ami, du coup. Donc, euh... Euh,
0: comme je vois que l'heure tourne et que tu dois nous quitter un, un peu plus tôt que nos invités habituels, euh, s'il y a des, des auditeurs ou des auditrices qui souhaiteraient euh, ben monter sur scène pour euh, poser des questions à Yanis, c'est maintenant. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous voulez monter sur scène, euh, vous levez la main. Et puis,
4: euh, Moi, j'ai une question pour et toi, bien. Yanis. Euh... Est-ce que tu vois une différence, toi, entre le numérique et le digital
1: <rire> <rire> euh, Ouais, en France.
0: <rire> c'est vrai qu'en anglais, c'est un seul mot. On a cette grande discussion. Donc, si tu as un élément de réponse, Yannis.
1: Ouais, je pense que c'est juste euh, l'évolution, non, on va dire, euh, <rire> euh, peut-être du, du jargon, du langage. Mais je, pense, je pense que c'est une évolution technologique, c'est aujourd'hui digital. C'est toujours, je sais pas, on peut aller très loin comme ça. C je suis très je être très philosophique. Mais... Moi, tu parlais
2: d'évolution. J'ai une question pour toi. Comment tu vois euh, l'avenir, euh, l'avenir, disons, l'inclusion des NFT dans la création digitale Parce que toi, tu viens des outils digitaux de Photoshop il y, y a 15 ans, etc. Euh, maintenant, es complètement... tu es un OG, comme on dit, tu es un original gangsta. Euh, est-ce que tu vois l'avenir des NFT intégrés partout, dans toutes les créations digitales Ou est-ce que tu penses que ce sera euh, toujours euh, une étape d'aller dans les NFT Il y, aura... Il y a des artistes qui voudront jamais aller dans les NFT, par exemple. Ou est-ce que ce sera généralisé partout, selon
1: toi non, Je pense que ça va être généralisé partout, je pense. Et pas que dans l'art, je pense que euh, je sais, j'ai entendu que des... Des personnes recherchent à utiliser le blockchain pour pour prouver la, la, la provenance de produits frais ou choses comme ça. Mais pour les artistes, je pense que ouais, moi a... ah, par exemple, je sais qu'on peut on peut créer des choses en 3D avec euh, avec un avec un casque VR. Tu sais, j'ai jamais essayé, mais j'ai vu des j'ai vu des choses intéressantes. Ça m'intéresse. J'essaierai. Je pense pas. Que je vais l'intégrer dans mon workflow complètement, mais. Euh, voilà, je pense que ça va être, tu sais, euh, une grande maison, en fait, tu sais, la métaverse, le NFT. Et puis ensuite, euh, voilà, avec, tu vois, différents outils qui sont. Je pense qu'on va plus s'amuser, tu vois. Mais il y aura peut-être plus de. Ouais, je pense que les gens vont quand même. Euh, tu vois, les artistes tradi traditionnels, non, toujours. Euh...
2: Oui, oui, je suis d'accord. Il y a des perspectives de création qui sont immenses, d'ailleurs pour des gens même qui ne sont pas artistes et qui vont pouvoir s'emparer des outils. Mais quand je vois la précision avec laquelle tu fignoles tes œuvres digitales, il y a, eu, il y a du détail extrêmement précis à tous les niveaux de l'œuvre. Euh, je me dis qu'il y a as une maîtrise absolument incroyable de, des outils. Euh, Est-ce que tu penses que cette maîtrise-là, elle, elle va être propre à à l'inspiration, au travail, à la sueur que tu passes sur l'ordi Ou est-ce que tu penses aussi que les outils vont permettre des, des niveaux de détails comme ça euh, pour tout le monde, en fait
1: Est-ce que ça va être ultra démocratisé, finalement, cette qualité d'image Ah oui, je pense, hein. je pense, ouais, complètement. Rien qu'avec, euh, quand tu vois euh, euh, Unreal Engine, euh, la dernière version, là, as des simulations euh, de, euh, de fumée, euh, tu tu bouges un objet, il y a tout qui est dynamique et tout, que que franchement moi ça me prendrait ça me prendrait une semaine là ça si, si je dois commencer maintenant ou tu vois avec euh, ouais, ouais je pense que les outils sont deviennent euh, plus tu vois sont designés pour être plus euh, facile et pour laisser plus de place pour euh, pour jouer plus plus de place pour créer je pense que ouais ça va devenir ça va se démocratiser on va dire que
0: après, il y a les outils et il y a aussi vraiment la, toute la création et l'animation d'une communauté. On voit quand on est sur ton Linktree, qu'on qu on arrive sur un, un Discord. Euh, donc, J'imagine que c'est important pour toi. Tu animes toi-même ton Discord Comment, comment tu fais
1: Ah oh non, Discord. Ouais, bon, J'ai un Discord, mais c'est vrai que... <rire> Ben. il est. Je... je crois que je suis le seul.
0: Non, c'est pas vrai, il y a 3698 membres, dont 390 en ligne. Ah, sur,
1: ah, sur mon Discord non, non, ou sur, sur le, le Diamond...
0: Discord de The Diamond Hands, ouais.
1: Ah, ouais, ouais, non, non, ouais, ouais, bah, c'est. Oui, c'est moi qui, qui l'ai administré pendant, pendant longtemps. A... Il des... y a d'autres personnes dans l'équipe qui... qui sont en charge aussi, mais. Euh, quelle, est... quelle est
0: l'importance pour toi de la, de la communauté dans ton, ton ah, envol comme, comme artiste euh, numérique
1: Bah franchement c'est la, la base. Franchement tu peux pas tu peux pas juste euh, venir et dire bon je vais vendre mes heures et puis euh, je vais me faire beaucoup d'argent. <rire> non c'est pas. pas assez bien. Possible.
0: Et toi c'est passé parce que tu avais une grosse communauté sur Insta et donc quand t'es passé au NFT t'as as développé sur Discord et Twitter c'est ça Bah
1: ben en fait euh, pff, ça a été compliqué parce que mon, en fait, mon Twitter je depuis, c'est écrit depuis dix ans et en fait je faisais la connexion avec Instagram et Twitter tu sais donc j'avais pas, pas besoin d'aller sur Twitter. Jusqu'au jour je me suis rendu compte qu'en fait Twitter ils ont bloqué euh, la visualisation des images depuis Instagram donc euh, j'avais que des liens en fait et <rire> et du coup on m'a dit ah mais ça se passe sur Twitter Yannis j'ai dit ah non sérieux et donc du coup j'y suis retourné j'avais euh, je sais pas peut-être en mars dernier je devrais je devais avoir euh, je sais pas peut-être 54 followers ouais, je
0: crois et on puis on s'est tous dit ça comment ça, ça se passe sur Twitter
1: il va falloir aller sur Twitter là sur non. Twitter. Ouais, les faux cheveux les faux cheveux je... <rire> les faux je... oh non c'était ouais, c'était ça a été euh... Ça a été dur, ça, <rire> pour, pour un artiste, tu vois, quand, quand t'es dans ton coin, tu fais tes choses, tu les postes, euh, et ouais, bon, c'est différent. Ouais, sur mais... Instagram,
0: t'as besoin de parler et... à personne, euh... <rire> les gens viennent te voir.
1: Ouais, c'est différent, mais je pense que c'est nécessaire, et ça a été euh, très bénéfique, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour mon travail, pour mon bien-être, pour euh, beaucoup de choses.
4: Twitter, t'as fait du bien C'est ça que tu es en train de nous dire
1: Non, connecter avec les gens, tu vois, euh, et, euh, et à un moment donné, eh ben, euh, te présenter, et puis, euh, puis aussi écouter <rire> d'autres histoires, d'autres euh, techniques, d'autres euh, choses, tu vois, et puis c'est... Euh, ouais, ça, c'est bénéfique.
4: Mais, ouais, c'est vrai que... Toi, toi en plus, bon, es euh, enfin, on demande, enfin, on dit souvent que les artistes doivent, euh, doivent être super euh, extravertis, tu vois, qu'ils puissent raconter leur histoire hyper facilement. Toi, du coup, je présume que tes collectionneurs, et c'était surtout en anglais. Euh, enfin, tu parles surtout en anglais avec eux, du coup, est-ce que ça t'a pas posé un souci, justement, de devoir dans, aller dans l'espace, euh, euh, tu vois, genre échanger avec les gens et tout ça
1: Ouais, ça, c'est un peu. Euh... Voilà. Intimidant. Moi, je, je me sens plus à l'aise euh, en groupe, en, dans la vie réelle, <rire> plutôt qu'en groupe euh, au téléphone, on va dire.
0: Donc,
1: euh... donc là, c'est terrible
0: ce qu'on te fait faire.
1: Ah ouais, bon, ça va.
0: C'est
1: <rire> surtout le générique et puis la présentation, le suspense. Ouais.
0: Encore <rire> un peu de drama.
1: Non, mais c'est <rire> bien fait, c'est bien fait. Moi, je vous, ai, je vous écoute. Hein. Je suis je, je, je venu souvent dans Roro, mais. Euh, non, euh, je, je retire mon chapeau. C'est <rire> génial. C'est
2: sympa. Merci beaucoup, Yanis. N'hésite pas, je sais qu'il est 42 passé. Donc, si tu veux, ouais, je partir... pas, y
1: vais plus longtemps, mais je vais devoir y aller. Mais on se re... bon, je repasserai de toute façon. Ça, c'est sûr.
0: Ben, super. Euh, on me dit à l'oreillette que, que tu étais OK pour, pour soutenir le podcast avec un, un petit giveaway. Oui. Ouais, c'est trop sympa. Euh, ben, c'est Florent qui s'occupera euh, la semaine prochaine de faire un petit tweet pour, euh, pour faire un tirage au sort pour offrir le giveaway à, à nos auditeurs ou auditrices. Donc, euh, merci d'avance de ton soutien. C'est vraiment hyper sympa. Euh, et puis, ben, on va te laisser euh, filer et, et te remercier encore une fois. C'était vraiment passionnant. Moi, je découvre ton travail avec un immense plaisir et je vais suivre ça euh, très attentivement.
1: Bah, écoutez, merci à vous, hein, en tout cas. Merci à vous, je suis vraiment, vraiment content.
0: Et eh bien, super. On vous souhaite une, une belle soirée, Yanis. Puis nous, oui. on, va, ben, on va poursuivre avec le début. <rire> et donc, je vais laisser euh, la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine.
2: Euh, sauf si Florent
4: veut faire le module
0: Ah oui, c'est vrai, non. pardon. Euh,
4: non, bah, bah, je voulais juste dire merci à Yanis. Et, euh, ouais, encore une ouais. fois, cool euh, j'espère que tu reviendras nous voir et euh, ouais le mot du jour alors le mot du jour euh, léo m'avait suggéré de faire euh, euh, numérique versus digital mais je vous avoue que ça m'inspire pas du tout <rire> parce que du coup j'ai ouais je, je sais pas si je suis trop d'accord avec le... avec l'académie française etc là-dessus donc plutôt je pensais euh, parler de degen parce que yanis on a parlé et c'est un mot hyper important que je pense pas beaucoup de, de gens euh, connaissent. Enfin, ceux qui sont dans le Web 3 savent. <rire> Mais du coup, un DJN, si on doit essayer de donner une définition, c'est euh, des gens. Ça, enfin, ça vient un peu de degenerate. Donc c'est pas à la base, c'est pas très. Euh, ça, enfin, c'est plutôt péjoratif. Et euh, ça vient de l'idée de, de gens en fait qui font des, euh, des paris risqués et souvent qui tournent mal. Euh, et donc, euh, les NFT, comme vous pouvez vous en douter, au début, ben, tout le monde était des DJs, en fait. Tous ceux qui, justement, n'avaient pas forcément compris la proposition d'acheter euh, de, de l'art numérique, de l'art digital, euh, qu'ils qu allaient balancer leur argent euh, dans le vide, parce que, en fait, ils, enfin voilà, c'était extrêmement risqué, euh, même d'acheter du Beeple à l'époque, ou euh, quoi que ce soit. Donc, euh, voilà, il y a, y a un stéréotype que DJN... Euh, Soit c'est des diamond hands, comme on en a parlé la semaine dernière, donc du coup c'est des, des gens qui achètent et qui gardent, ou c'est juste des flippers, des gens qui vont tout acheter pour essayer de, 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 de faire un profit sur la revente euh, dans des périodes un petit peu d'euphorie, enfin de, de comme disait Pogwork avant, euh, voilà, c'est pas, pas ça que tu veux forcément attirer dans tes projets. Euh, mais en tout cas, voilà, les djens ont tendance à, à faire des achats un peu compulsifs, il euh, y a beaucoup de gens euh, de djens qui justement euh, fument aussi de, du cannabis euh, et qui, euh, qui, voilà, qui, ont acheté, qui ont fait des, des bons paris, qui ont payé et maintenant ils, ils flexent, <rire> c'est le prochain mot de la semaine, euh, ils flexent.
0: Alors juste pour rebondir euh, sur les dead il y a euh, Mathieu Quignoux, euh, qui est avocat, qui d'ailleurs, je me demande je l'ai si si pas entreaperçu en début de room, qui, euh, qui écrit une newsletter euh, sur les dead -gen, justement, génération dead -gen, et euh, sur un petit peu l'esthétique, la sociologie, l'univers, donc euh, il y a la deuxième qui est parue aujourd'hui et euh, je trouve ça vraiment passionnant, il décortique un petit peu tout ça comme mouvement sociétal, je vous invite vraiment à, à suivre, c'est passionnant. Donc, merci Florent pour, bah,
4: trop pour ce Trop bien, on mettra cette on mettra newsletter dans,
0: ouais.
4: dans la vidéo, c'est clair. Il, il expliquera mieux que moi.
0: Ah non, mais c'était une très bonne intro, lui il décortique, tu vois. Donc, super intro. Merci beaucoup Florent. Euh, juste pour numérique et digital, en fait en français, digital c'est vraiment ce qui se rapporte aux doigts. Euh, et numérique c'est ce qui se rapporte au, à l'ordinateur, à la machine donc il y a souvent un, un, une, une anglicisation du terme digital en anglais qui en fait veut dire numérique en anglais euh, et après il y a eu euh, voilà, une, une, une une, une extension de, fin des, des interprétations, de est-ce qu'on peut dire que par exemple un, un smartphone où on utilise les doigts c'est du digital et pas que du numérique Mais effectivement ça devient presque philosophique, donc si vous avez des interventions sur ce sujet dans, dans, les, dans les auditeurs de la Rome, n'hésitez pas, euh, numérique versus digital et Benjamin, toi, je sais que tu affectionnes le terme digital. Donc, tu peux, si tu veux, prendre la parole.
2: Ouais, c'est. Sur le sujet
0: ou sur l'actu de la semaine.
2: C'est mon côté anglo-saxon, effectivement. Ouais, je pense ça. que digital, c'est <rire> juste, juste la traduction de numérique. En fait, c'est digital, c'est en anglais. Alors, pour mon actualité, c'est incroyable parce qu'on est en présence dans cette room de, de Rémi Peretz, qui a écrit, vous allez voir le, la correspondance avec mon actu, qui a écrit un livre qui s'appelle « NFT Révolution » l'année dernière, et il m'a interviewé dans ce livre, il m'a dit « Quel est le NFT que, que tu aimerais acheter prochainement ?» Tu vois, un peu comme tes questions de fin de room. Et je lui avais dit à l'époque, je rêverais d'avoir le NFT d'une grande artiste allemande, de contemporaine, qui s'appelle Alicia Quad et il a écrit ça, donc c'est sorti dans le livre il y a, il y a un an maintenant, et figurez-vous que la semaine dernière, qu'est-ce que j'aperçois dans ma newsletter, les premiers NFT de cette grande artiste allemande qui s'appelle Alicia quad qui est représentée par la galerie König, galerie basée à Berlin, donc là on est dans le plus rare contemporain, je dirais même ultra conceptuel, la galerie König d'ailleurs, et déjà très Web3, parce que depuis l'année dernière, ils font des expos dans Decentraland, ils ont acheté un land, ils font des expos virtuels, ils adorent les NFT. Et alors, ils ont convaincu Alicia, qui fait des installations, qui fait des, des, des choses très conceptuelles, de faire un NFT. Alors, ce qu'a fait Alicia Quad, elle a fait analyser son ADN. Et vous savez, quand vous donnez un, un brin d'ADN, alors vous recevez 20 000 pages avec toutes les protéines AT, GAC, enfin bon, les protéines de l'ADN qui sont mises comme ça en sur des, sur des pages A4. Et elle a minté tout ça et elle en a fait donc, elle a minté deux pages par deux pages. Donc ça fait une série de 10 200 NFT à peu près. Et alors on peut acheter pour 300 euros, on peut acheter deux pages de son ADN. Elle appelle cette œuvre un autoportrait, évidemment. Et euh, elle fait une petite vidéo. Alors, je vous explique l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding. Tiens, Florent, d'ailleurs, onboarding, petit mot dans le mot du jour que tu pourrais développer. <rire> oui, note, <rire> Onboarding, c'est la façon dont on amène les gens qui ne connaissent pas cet univers dans la crypto. L'onboarding est ultra bien fait. On s'inscrit euh, sur le site Koenig. On paye via euh, PayPal, tout simplement, en fait. Et on reçoit un certificat. On reçoit la possibilité ensuite de minter l'œuvre et on vous, on vous explique comment installer un wallet, donc moi j'avais mon MetaMask évidemment, tout ça est sur Ethereum classiquement, et ensuite j'ai connecté mon MetaMask, et comme par magie, deux minutes après, je l'ai vu dans mon MetaMask, et je l'ai vu sur mon OpenSea, donc je l'ai bien, donc cette œuvre d'Alicia Quad, elle est bien chez moi, elle m'appartient, elle est dans mon wallet, je la vois sur mon OpenSea, et donc, il euh, euh, y a une espèce de magie qui se passe pour moi entre cet artiste que j'ai vu, je suis même allé la voir dans son atelier il y a une dizaine d'années, j'ai un ami qui habite à Berlin, qui est artiste, qui m'a invité chez Alicia Quad. Vous savez, cette artiste, elle est, elle est dans, dans tous les grands musées, elle était à Art Basel, elle, était, elle est vraiment très très prisée, et puis elle a une simplicité... Euh, un raffinement, une intelligence, elle est, elle est... je suis extrêmement euh, impressionné par cet artiste. Donc quand on a un petit bout d'artiste, vous voyez, dans son wallet MetaMask, il y a quelque chose de magique, c'est indéfinissable, euh, on, 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 on fait partie de la communauté. Et là, je, je pense que je comprends, que... là elle prend tout son sens, en fait, la communauté. Euh, je pourrais presque, un jour, lui, si je la recroise, je lui dis « mais tu sais, j'ai une œuvre à toi, dans mon MetaMask, je pense que ça va l'amuser ». Euh, et donc je voulais vous parler de ça, et puis vous savez que dans ce podcast, on est très attentif à, aux passerelles entre l'art contemporain, l'art physique, euh, ou l'art conceptuel d'ailleurs, peu importe, et les NFT, parce que je pense que les deux sont ultra compatibles. Et là, je vous le dis, euh, franchement, là, ce qu'a fait Alicia Quad, entre son travail physique, son travail de galerie, son travail NFT, tout ça a du sens. Il y a une continuité et, euh, et je pense que ça ira encore plus loin et, euh, et je vous encourage à aller voir ça. En plus, il y a une petite vidéo de présentation, même si vous n'achetez pas le NFT, regardez sa vidéo de présentation. Elle explique aussi d'où vient l'ADN, elle explique qu'il y a 20 ans, quand on a commencé à décrypter le génome humain, euh, ça coûtait, euh, il fallait des grands laboratoires, ça coûtait je crois 100 millions d'euros à l'époque pour faire juste une analyse ADN. Aujourd'hui, ça coûte 500 euros et donc elle nous projette dans l'évolution de la science, dans l'évolution de l'humanité, finalement, à travers sa vision d'artiste. Je trouve ça vraiment génial, c'est très inspirant. Allez voir ne serait-ce que cette vidéo, et puis je vous, je vous reparlerai d'autres de, de, événements dans, dans ce genre. Voilà l'actu voilà, du jour.
0: Eh bien, merci Benjamin. C'est très drôle, cet euh, artiste qui tokenise son ADN, ça doit faire marrer quelqu'un dans la room. <rire> C'est euh, sur ce sujet que j'ai rencontré euh, Patrice Mazini, qui est, euh, qui est euh, dans la room, parce que euh, euh, j'étais en contact avec une artiste avec, euh, effectivement le projet, qui avait aussi le projet de, de tokeniser son ADN et de le vendre aux enchères sous forme de NFT. Et Patrice voulait suivre ce projet-là, qui finalement ne s'est pas fait. Donc c'est assez amusant euh, de voir que bah, ça a été réalisé par une autre artiste, comme quoi c'est vraiment dans l'air... Euh, L'idée, finalement, d'atteindre l'immortalité en mettant, euh, euh, finalement, euh, ce qui nous constitue sur la blockchain, c'est euh, assez intéressant comme sujet et assez amusant. Donc, euh, merci beaucoup, <rire> Benjamin, pour, euh, pour cette actu. Ouais. Et, euh, oui. Et ben, voilà, s'il y a des gens qui veulent intervenir, euh, on est un petit peu en avance aujourd'hui.
4: Ben, euh, non, mais je trouve ça marrant le, le parallèle avec Benjamin et ton artiste et le fait que tu l'es rencontré et que tu avais déjà une relation préétablie. C'est un peu comme euh, Yanis et son pote, du coup, qui, qui se connaissent depuis des années et euh, qui se sont jamais vus, mais qui arrivent à créer, qui ont, qui ont créé du lien, en fait. Et, et le NFT vient le concrétiser, ce lien presque. Et, euh, et c'est un truc qui est quand même assez récurrent parce, qu parce que. Euh, même dans les artistes qu'on reçoit en général, ils ont, ils ont pas mal de tendance, à part ceux qui se lancent, à déjà collectionner des, 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 des œuvres d'autres artistes parce qu'il euh, y a ce sentiment aussi de crew un peu qui, qui renaît de manière euh, un peu décentralisée et numérique euh, où les artistes en fait s'entraident et, euh, et se poussent les uns aux autres. Il ouais,
0: y a pas mal d'artistes hein, qui nous disent ben, Moi je. je... Soit je reverse une partie de, de, ce que je, de ce que je vends pour ma, future collect enfin, pour ma propre collection et pour soutenir d'autres artistes, etc. Il y a une vraie entraide, en tout cas. Et puis, intérêt, je pense, tout simplement, la, la passion de la, de la collection et de la création. Et, et donc, euh, ouais, c'est joli à voir, en tout cas. Euh, et bien, on a presque fini Non, il faut qu'on tire au sort le giveaway de la semaine dernière. C'est bien ça Oui, c'est ça. Donc, c'est un giveaway de Louis-Paul Caron.
4: Exactement.
0: Qui est hyper beau. On a pu voir sur Twitter. Euh, comment tu veux procéder, Florent
4: Eh bien, écoute, cette fois-ci, on a 28 participants. Euh, pour une fois, je ne serai pas dans le stress de l'émission. Enfin, si on est toujours en émission en direct, mais euh, je ne sais pas. Vous pouvez me proposer euh, ben, Pogwork, si tu veux, ou Benjamin, ou, ou Léo. Oui, si bah, moi, ouais. je te donne un
2: chiffre, le chiffre 1. <rire> Sérieux? Bah oui, sérieux, comme ça tu comptes pas et puis tu vas à l'essentiel.
4: C'est gentil, c'est gentil. On ne me l'a jamais fait. Mais euh... OK, mais le 1, c'est Aurélien Kéri... Kéribin. Aurélien Kéribin qui a retweeté. Oui, c'est parfait, c'est ça. Bien, il nous suit, il nous suit. Bravo à toi, ouais. Et, euh... et Louis Paul ouais, était dans la room. Euh... Voilà, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Mais... On fera un tweet là-dessus, donc voilà, on est bien.
0: Super. Il euh, y avait quelqu'un dans le chat, euh, Julie, qui euh, voulait peut-être intervenir, mais je ne la vois plus dans la room.
4: Ah, dommage.
0: Il bon. n'y euh, a personne qui veut nous faire un, un coucou, là ah, yes. Alors, on ne te voit pas, Julie. Enfin, moi, je ne te vois pas. Bah, lève la main, si tu veux venir nous, nous, nous faire un coucou sur scène. Ah, si, ça on... mange. Ah, voilà.
2: Oui, Julie disait qu'elle revient d'Art Bruxelles.
0: Oui, euh, voilà. C'est une Julie. grande foire
2: d'Art contemporain. Salut Julie.
4: Il faut que tu te
2: démutes. Tu peux enlever le micro. Il faut cliquer sur le micro.
5: Ça y est, vous m'entendez Oui, ouais, c'est bon. Ah, super. Bon, déjà, félicitations pour ce super podcast. passionnant. J'ai raté le début, mais euh, en tout cas, à euh, chaque fois, c'est un grand plaisir. Merci euh... Donc, effectivement, j'étais à Art Bruxelles... Euh... Le week-end dernier, édité était temps de voir aussi euh, comment euh, le monde de l'art numérique est, est représenté, que ce soit sous forme du NFT ou pas. Et euh, par rapport à euh, Paris Art Fair, j'ai trouvé que déjà il y avait une avance qui avait été prise, hein, ce qu'on voit assez souvent d'ailleurs sur euh, le marché de cette, de cette foire qui ose un petit peu plus que qu ce qu'on peut voir à Paris, enfin, en tout cas je trouve. Et, euh, et donc il y avait quelques NFT quand même qui étaient à vendre, il euh, y avait six ou sept galeries qui, euh, qui avaient passé le pas. Et euh, c'était fait de façon plutôt cachée, c'est-à-dire qu'en fait pour les trouver, il a fallu que je me rapproche d'une un, sorte de, de start-up qui vient de se lancer, qui s'appelle Parallèle, qui est en fait un, un regroupement de, de personnes qui visent vraiment à aider les artistes et les galeries à se développer sur, sur ce monde numérique et à euh, travailler un peu plus sur la blockchain et qui avait fait cet exercice de contacter toutes les galeries euh, en amont de, de la foire pour savoir celles qui avaient des NFT. Et donc, ils ont fait ce, ce, ce recensement et pour les personnes qui venaient donc, sur le stand, on avait moyen d'aller retrouver ensuite ces NFT, d'aller les demander euh, dans les galeries. Donc, c'était quand même un petit parcours. Mais euh, à la fin, on avait quand même l'information et c'était une information, je dirais pas cachée, mais en tout cas, il fallait l'aller chercher sur le stand et après, euh, en regardant sur un, sur un iPad ou euh, sur une liste euh, papier avec des QR codes, on pouvait accéder donc, à ces fameux euh, travaux qui ont été réalisés euh, soit par des artistes euh, purement dans le monde numérique et euh, qui, euh, qui au-delà de ce qu'ils pouvaient présenter, euh, en format vidéo, allez l'inscrire dans la blockchain, soit euh, venez du monde physique et euh, commencez justement à s'exprimer euh, dans, dans, ce, dans cet univers. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir comment est-ce que ça évoluait, et comment est-ce que les galeries euh, s'appropriaient euh, ce domaine, de façon, euh, je dirais, à ce stade, plutôt prudente. Mais en tout cas, avec un pas euh, déjà par rapport à ce qu'il y avait à Paris, il y a, euh, je crois à paris faire c'était euh, il y a deux mois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, euh, voilà, hyper intéressant. Puis là, je vais, euh, je vais continuer. Je vais faire un peu Venise et Art, Bruxelles pour, euh, pardon, Art Basel pour voir, pour voir comment, justement, bah, cette appropriation se fait encore plus dans les mois prochains. Super. Et
0: euh, toi, tu fais quoi, dans la vie, Julie À part par analyser des bandes Attends, NFT dans les <rire> poids <rire>
5: C'est une bonne question, c'est vrai. Euh, alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. Euh, avant, on, je a, on a une en... minute,
0: en... si c'est si trop court, bah, une route sur, une non, route sur non, toi.
5: J'étais en cabinet de conseil avant, je m'occupais des équipes d'intelligence artificielle, donc avec des data scientists, donc j'ai fait ça pendant 18 ans. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai quitté ce monde-là pour entrer dans le monde de l'art. Donc j'ai fait sotheby's Institute of Art, plus un billet spécialisé en art contemporain. J'ai travaillé en galerie. Et donc aujourd'hui, euh, bah je suis encore en train d'analyser le marché pour voir justement comment aider euh, les artistes du monde euh, euh, réel, on va dire, euh, ou physique, à passer dans le monde digital et inversement. Okay. Donc soit sous ah. forme de galerie, soit okay. sous forme d'exposition. Mais donc euh, voilà.
0: Approche un peu euh, globale du phénomène. Tout à fait. Et eh ben écoute, c'était très intéressant pour cette, cette actualité de la semaine supplémentaire. C'était chouette d'avoir ce backup. Euh, ben, merci à tous. Il est 19h00.
4: Ouais.
0: Je vais clôturer là-haut.
4: Ouais, nickel. Merci beaucoup, Julie. Euh,
0: pour... Merci, Julie. Ouais, bah, je vous en prie. Merci Benjamin, merci Florent, merci à, à Yanis, merci à, à, à Tommy. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.
5: Et merci et félicitations.
0: Bonne semaine. L'art du NFT. 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 Non-fungible token. C'est du C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.